0: Hallo herzlich willkommen zur sechsten und letzten Folge unserer Miniserie mit Gott im Job – Impulse zum Glauben im Alltag. Heute mit dem Titel Grande Finale – Zeit mit Gott, mit seinem Wirken rechnen. Heute geht es um zwei Bereiche, von denen ich glaube, dass sie essentiell sind, damit du die Realität Gottes, das Wirken des Heiligen Geistes an deinem Arbeitsplatz erleben kannst und in deiner Berufung wächst, wenn du dich danach sehnst. Auch heute gilt, du kannst dir nur diese Folge angucken, aber du hast mehr davon, wenn du dir die Vorhergehenden auch zu Gemüte führst. Okay, Punkt 1. Zeit mit Gott einplanen. Wenn du dir ein gutes Klima an deiner Arbeitsstelle wünschst und das selber prägen möchtest, dann kannst du das nicht, wenn du innerlich selber leer bist. Du kannst nicht liebevoll, kraftvoll, geduldig sein, wenn du nicht selber Liebe, Zuspruch, Barmherzigkeit erlebst. Die von euch, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, die haben bestimmt schon mal den Begriff stille Zeit gehört. Also einen Zeitraum, meist am Morgen, den man bewusst in der Gemeinschaft mit Gott verbringt, mit Beten, Bibellesen und so. Und ihr habt gemerkt, wie gut euch das tut. Aber vielleicht ging es euch auch wie mir. Phasenweise habe ich mir die Zeit genommen und phasenweise bin ich einfach mit einem Stoßgebet, wenn überhaupt in den Tag gestolpert. 2017 hat mein Chef plötzlich gekündigt und ich musste für einige Monate die Leitung unserer Klinikabteilung in einer ziemlich schwierigen Umbruchsphase übernehmen. Und plötzlich war mir ganz klar, diese Herausforderung ist sehr groß für mich. Und das schaffe ich nur gut zu machen, wenn ich jeden Tag mit einer Exklusivzeit bei Gott beginne. Wenn ich seine Nähe genieße, wenn ich mir von ihm Gutes tun lasse, wenn ich meine Ängste vor ihm formuliere, wenn ich darauf höre, was er zu sagen hat und so weiter. Und ich habe mir dabei immer den gleichen Platz genommen, Ikea-Sessel in unserem Dachraum. Und wisst ihr was? Ich kann mir kaum mehr vorstellen, anders in den Tag zu starten. Natürlich passiert das auch immer wieder. Aber mir fehlt was, mir fehlt echt was, wenn ich es nicht tue. Und wenn ich es ein paar Tage nicht tue, dann merke ich, dann schwindet meine innere Kraft. Denn die kommt ja aus unserer Beziehung mit Gott. Und Beziehung kann man halt nicht in eine Konserve packen. Hm? Daneben gibt es natürlich noch viele andere Möglichkeiten am Tag für Zeit mit Gott. Man kann im Auto Predigten zum Beispiel der EFG Gundelfingen hören. Man kann im Auto oder auf dem Fahrrad Lobpreislieder aus Dankbarkeit oder gegen die Verzweiflung singen. Und man kann immer mal kurz am Tag mit Gott im Gespräch sein. Das mache ich übrigens sehr oft, das ist richtig gut. Vor einiger Zeit, das ist jetzt schon eine Weile her, habe ich mich ziemlich über einen Mitarbeiter geärgert. Und als ich dann so das Treppenhaus von Station runterging, habe ich zu Gott gesagt, Gott, deine Menschen sind so kompliziert. Und die Antwort von Gott, die kam prompt und fast hörbar. Wem sagst du das? Ihr glaubt's?" ich habe mich schlapp gelacht. Und war plötzlich so getröstet, weil ich wusste, Gott ist da. Einen letzten Punkt will ich noch nennen und der ist mir sehr wichtig. Ich möchte mit Gottes auch übernatürlichem Wirken in meinem Berufsalltag rechnen. Ich möchte damit rechnen, dass Gott... Dinge tut, die normalerweise nicht geschehen würden. Und dazu möchte ich euch drei persönliche Beispiele erzählen. Ich habe, seit ich Arzt bin, in verschiedenen Kliniken gearbeitet und einen der inzwischen zahlreichen Stellenwechsel, ähm, den habe ich als eine sehr bewusst mit Gott getroffene Entscheidung empfunden. Und ich hatte die Erwartung, Wow, wenn das so bewusst mit Gott getroffen ist, dann wird das jetzt richtig abgehen. Und dann hatte meine Frau Doro einen Traum. Wir saßen da als Familie in einem Fahrzeug. Und über uns an der Böschung ist eine Person. Und diese Person schießt Pfeile auf uns. Und die Situation spitzt sich immer mehr zu. Und wir flüchten in eine Kapelle. Und die Person kommt herein und will uns beschießen. Und meine Frau tritt vor und sagt, im Namen von Jesus, Stopp. Und der Kampf war zu Ende. Die Doro hat mir das erzählt und ich dachte und habe es auch gesagt, na, so schlimm wird es schon nicht werden. Aber es wurde so schlimm. Ich erspare euch die Details, aber ich habe entschieden, nicht mehr wöchentlich, sondern nur noch vierteljährlich zu prüfen, ob irgendwas besser wird und ich habe gesagt, nach einem Jahr kündige ich, wenn sich keine substanzielle Veränderung ergibt. Aber Gott hatte ja zu uns geredet, er hatte uns ja vorgewandt in diesem Traum. Und wir haben gemeinsam entschieden, uns nicht entmutigen zu lassen, sondern den Kampf auf- und anzunehmen. Ich habe entschieden, mich nicht mit den üblichen Mitteln zu wehren, sondern zu beten, jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit Gott zu loben, mal mit Lied, mal ohne Lied, mal ganz laut, mal leise und im Namen von Jesus Stopp zu sagen. Und wisst ihr was? Innerhalb von neun Monaten trat eine Veränderung ein und mit der Person, die alles dran gesetzt hatte, mich zu diskreditieren, wurde ein vernünftiges Zusammenarbeiten möglich. Ohne den Traum wäre das, glaube ich, nicht passiert. Und ich hätte vorzeitig aufgegeben. Beispiel 2. In unserem Morning Prayer in der Klinik beten wir für unsere Abteilungen, für Mitarbeiter, für Entscheidungen, für die Klinikleitung und alles, was so ansteht. Und vor zwei, drei Jahren, da wurden in einer Abteilung plötzlich ganz viele Schwanger. Und der Stellenmarkt für qualifizierte Ärztinnen und Ärzte ist ziemlich leergefegt. Und der Chefarzt dieser Abteilung hat das eingebracht in unser Morning Prayer. Und wir haben ein paar Wochen gebetet. Und, was ist passiert? Plötzlich hatte er mehr Bewerbungen als Stellen. Unglaublich. Und was das Beste war, die Klinikverwaltung hat ihm erlaubt, alle einzustellen. Vielleicht, weil die Erkenntnis reifte, dass ja doch wieder welche schwanger werden würden. Wir haben Gott gelobt und gepriesen dafür. Drittes Beispiel, dritter Punkt. Meine Frau liebt es, mit Menschen zu beten. Und von ihr habe ich gelernt, Menschen sehr unkompliziert ein kurzes Gebet anzubieten, wenn die richtige Situation da ist. Da kann es sein, dass mir eine Patientin eine furchtbare familiäre Situation schildert, wo es mir die Sprache verschlägt, dass ein Nachbar in einer schwierigen Entscheidungssituation ist oder ein Bekannter ratlos und voller Angst. Und dann zu sagen, wissen Sie was? Weißt du was? Ich habe auch keine Antwort. Ich habe keine Erklärung und keinen schlauen Rat. Aber immer, wenn es mir so geht, dann wende ich mich an Gott und bitte ihn um eine Antwort, um einen Rat, um, eine Au um einen Ausweg, um eine Tröstung, um, um die Geduld, die ich brauche. Haben Sie, hast du was dagegen, wenn ich ein kurzes Gebet spreche? Ich glaube, ich habe es erst ein einziges Mal erlebt, dass das jemand nicht wollte. Und das ist total okay und nicht die Bohne peinlich. Aber ich habe sehr oft erlebt, dass wenn ich gebetet habe, dass dann plötzlich spürbar die Gegenwart Gottes im Raum war und den anderen Menschen und mich selbst zutiefst berührt hat. Ich glaube, dass ein Gebet der kürzeste Weg sein kann, einen Menschen auch solche Menschen, die überhaupt keinen Plan von Gott und Glauben haben, mit Gott in Berührung zu bringen. Und ich möchte dich sehr dazu ermutigen, das auszuprobieren. Okay, damit sind wir am Ende unserer Miniserie. Zusammenfassung oder summa summarum, wie man heute sagt, Du bist Gottes verlängerter Arm für diese Welt und ihre Menschen. Deine Arbeit ist Teil deiner geistlichen Berufung. Und ich bin überzeugt, wenn du Jesus nachfolgst und sein Geist in dir lebt, dann werden sich wunderbare Dinge an deinem Arbeitsort tun. Und ich würde mich freuen, gelegentlich davon zu hören. Take care and be blessed.